0: Ganz fit, allein. Fit zu was? Für die Bambambini Kindersendung. Guck, ich kann ganz fest hüpfen. So fit bin ich.
1: Na, was hast du das abgeguckt? Schnuckel, die Kinder warten. Hallo, liebe Kinder. Grüß euch. Guten Abend. Habt ihr gehört, der Schnuckel ist ganz fit in den Beinen. Der hüpft mir hier durch die Gegend, aber nicht hier auf dem Mischpult, Schnuckel. Ah, <lacht> das weiß ich doch, allein. Na ja, du machst ja auch wirklich schon lange mit mir Bambambini Kindersendung, gell?
0: Ja, und jetzt, und jetzt machen
1: wir weiter. Mit was machen wir weiter?
0: Du hast uns vorbereitet für die Kinder von der Kommunion.
1: Ach, die Erstkommunion-Vorbereitung. Genau. Oh, der Schnuckel weiß ganz genau, was dran ist. Wusstet ihr das auch, dass wir heute Abend wieder etwas zur Erstkommunion machen, zur Vorbereitung? Wir Kommunionkinder bereiten uns vor. Schon der vierte Teil heute.
0: Ja, ich, dann können alle Kinder sind, die wissen das alle dann bald schon und können alle zur Kommunion gehen.
1: Na, zumindest diejenigen, die sich ja auch zu Hause in ihrer Pfarrei vorbereiten, Schnuckel. Und die anderen? Na, die jüngeren Kinder müssen noch ein bisschen warten, Schnuckel. Und die Großen? Na, die haben eine gute Wiederholung, weißt du? Ja. Na, bist du jetzt auch fit mit deinen Ohren?
0: Was, mit den Ohren fit? Na,
1: dass du gut zuhören kannst und ruhig sitzen bleiben und nicht nur rumhopsen. Ja,
0: ich hab auch fitte Ohren.
1: Oh, fitte Ohren hat der Schnuckel. Habt ihr zu Hause auch fitte Ohren? Ohren, die gut zuhören können? Jetzt die nächsten 25 Minuten? Hm? Na, ihr verbindet euch einfach genauso wie der Schnuckel, setzt euch mal irgendwo hin in aller Ruhe und dann kann's losgehen. Mit was geht's los? Ich glaube, heute geht's los mit der Geschichte vom Karlchen Schnuckel. Vom Karlchen? Mhm. Mm der Karl. Ich glaube, der hat Hunger. Ich auch. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Ja, wir essen ja nachher Schnuckel. Aber das Karlchen ist jetzt schon so abend.
0: Und was macht er beim Abendessen? Na, das hören wir jetzt. Hey, Adleiter, läuten
1: die Glocken. Das ist Absicht, Schnuckel. Die Abendglocken leiten. Mutter deckt den Tisch zum Abendessen. Da kommen auch schon alle herbei. Klar, die haben Hunger. Der Vater aus dem Garten und die hungrigen Kinder. Oh, schnucklich ich kriege auch plötzlich Hunger. Karl betet vor. Vater und Mutter und Geschwister antworten. Alle beten langsam und mit Andacht. Jetzt teilt Mutter die Abendsuppe aus, dazu eine Scheibe Brot. Als der erste Hunger gestillt ist, schaut Karlchen den Vater an. Warum beten wir immer nur um Brot? fragt er. Mutter lacht. Ei, unser Sohn möchte um etwas Besseres beten, um Wurst oder Braten. Nun lachen alle. Dann sagt der Vater, Karl, der Heiland selbst, hat uns das Vaterunser gelehrt. Er meint mit Brot die Speise, alle Nahrung, die der Mensch zum Leben braucht. Aber Vater, fragt Karlchen weiter, warum müssen wir so oft essen? Jetzt bin ich gerade nicht mehr hungrig. Ich bin satt und nach einer Stunde, da möchte ich schon wieder aufs Neue essen. »Du bist eben ein Nimmersatt«, scherzen die Schwestern, doch der Vater nimmt es ernst. »Karl, das ist bei allen Menschen so. Schau mal, da zum Ofen hin, das Feuer brennt und verzehrt Holz und Kohlen. Immerzu braucht es neue Kohlen oder neues Holz. Bekommt das Feuer keine neue Nahrung, dann muss es erlöschen. Und so ähnlich ist es auch mit uns und dem Essen.« Der kleine Mann schweigt eine Weile. »Karl, was denkst du jetzt?« sagt die Mutter munter. Was ich denke? Wir haben doch gelernt, dass wir einen Leib und eine Seele haben. Und wenn wir nun essen, kann dann die Seele auch von diesem Essen leben? Nein, lieber Karl, die Seele kann man nicht mit Suppe und Brot ernähren. Die braucht etwas anderes. Vater wird es uns sagen. Ja, liebe Kinder, sagt der Vater, daran sollen die Menschen immer denken. Unser Leib ist von dieser Erde. Und er braucht natürlich... Das Brot, die irdische Speise. Die Seele aber ist aus Gott und sie braucht Nahrung aus Gott. Ja, liebe Kinder, darum geht's uns ja in diesen ganzen Kinderstunden, wo wir uns vorbereiten auf die Erstkommunion. Es geht um diese Nahrung für die Seele. Denn für den Leib, ich glaube, da haben wir alle genug Nahrung. Aber wir genauso wie wir da uns auch sorgen und uns Zeit nehmen, zum Essen Zeit nehmen, so müssen wir uns auch sorgen und Zeit nehmen für unsere Seele. Und wir haben jetzt schon die vierte Sendung, wo wir uns auf die Erstkommunion vorbereiten, haben zuerst darüber nachgedacht, dass Gott aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Im steigen Bethlehem. Genau, dann haben wir die Geschichte gehört vom zwölfjährigen Jesus und dabei daran gedacht, dass wir alle Gotteskinder sind. Und das letzte Mal ging es um Jesus, der war zwar Mensch, ist Mensch geworden, aber dennoch ist er der große Gott, der ganz starke, der mächtigste Schnuckel, richtig. Und ich glaube, wir haben uns das letzte Mal auch wieder etwas vorgenommen. Was haben wir uns denn vorgenommen, Schnuckel, das letzte Mal? Oh, ja. weißt du es nicht mehr, Schnuckel? Ich habe die Kinder gebeten, dass sie mal in die Kinderbibel hineinschauen und vielleicht von Wunder von Kana die Geschichte finden oder ein anderes Wunder. Denn es ging ja darum, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, um die Wunder, die Gott tut. Und da zeigt er, wie stark er ist und wie mächtig. Ja, und heute, liebe Kinder, heute geht es um Jesus. Jesus ist stark, er ist mächtig. Jesus ist unser Herr und er ist unser Lehrer. Nicht der Lehrer, der in der Schule oder die Lehrerin, die ihr in der Schule habt, sondern ein ganz besonderer Lehrer, ein göttlicher Lehrer. Jetzt lasst mich euch mal überraschen, was ich euch wieder erzähle. Und zwar, nachdem wir von Karl gehört haben, nehmen wir jetzt einen Text, den wir auch zum Teil aus der Bibel hören. Was Jesus selber sagt von sich selber. Er sagt nämlich selbst, dass er das Brot des Lebens ist. Jetzt dürft ihr wieder die Ohren ganz fit machen, ich hab meine Ohren schon ganz fit. Das ist wunderbar, Schnucke. Na dann. Wieder nahte Ostern. Die heilige Stadt Jerusalem war voll von Pilgern aus aller Welt. Und der Tempel erstrahlte in Licht und Blumen. Und die helle Frühlingssonne spiegelte sich in seinem goldenen Dach und den blanken Säulen. Ja, liebe Kinder, auf die Frühlingssonne, da freuen wir uns auch schon. Eines Tages waren wieder Tausende gekommen und wollten den göttlichen Lehrer hören. Das Wetter war schön und Jesus wanderte mit den Scharen hinein in das grüne, stille Land, weit weg von den Städten. Es wurde immer später. Sah denn Jesus nicht, dass die Nacht kam? Und die Apostel machten sich schwere Sorgen. Zuletzt traten sie alle zu Jesus. Nun musste er sie hören. »Herr, lass die Leute gehen. Es ist schon spät. Viele haben Hunger.« Schon wieder Hunger.« »Ja, Schnuckel, das ist unser Thema heute Abend, der Hunger.« Jesus schwieg eine Weile. Da trat Andreas, der Bruder des Petrus, zu ihm. »Meister, es ist ein Knabe hier bei uns. Der hat noch fünf Brote aus Gerste und zwei Fische. Aber damit können wir doch nichts anfangen. Es ist viel zu wenig für die vielen, vielen Menschen.« Er aber nahm das Brot sah auf zum Himmel, segnete das Brot, brach es und gab es den Jüngern zum Austeilen. Und dann segnete er auch die Fische. »Ich weiß schon, dann reicht's nämlich.« »Na, Schnucke, nicht gleich alles verraten. Okay, du weißt die Geschichte schon, vielleicht manche Kinder auch. Trotzdem zuhören.« Die Apostel teilten aus und das Volk aß. Die Apostel aber sahen, wie Brot und Fisch sich fortgesetzt wunderbar vermehrten. Fünf Brote nur und zwei Fische, die reichten aus für zehntausend Menschen vielleicht. Wie staunten die Apostel und Jünger. Schon wieder ein Wunder, ja. Da riefen sie mit lauter Stimme das ganze Volk. Wir führen ihn nach Jerusalem, Jesus soll unser König sein, er allein. Jesus ging aber weg. Die Menschen suchten ihn überall. Jesus wusste, was sie dachten. Ihr wollt noch mehr von dem Brot, das ich euch gegeben habe, stimmt's? Aber ich bin nicht in die Welt gekommen, um den Menschen eine irdische Speise zu geben. Ich muss der Welt das Himmelsbrot geben, das Brot zum ewigen Leben. Dann gib uns doch immer da dieses Brot, riefen sie. Und Jesus sprach, ich bin das Brot des Lebens. Jesus selbst ist das Brot des Lebens. Das verstanden sie nicht. Es war sicher sehr schwer, das zu verstehen. Auch die Jünger konnten das nicht verstehen. Wie soll man das auch verstehen, wenn jemand sagt, ich bin das Brot? Sag ich ihr auch nicht und ihr auch nicht, ihr Kinder. Aber es war was ganz Besonderes bei Jesus. Ein Murren wurde sogar laut und jemand sagte, was soll dies? Er ist doch der Sohn Josefs aus Nazareth. Er ist doch nicht vom Himmel gekommen. Sie wussten es eben einfach noch nicht, gell? Jesus aber sagte klar und feierlich, Wahrlich, ich sage euch, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brote isst, der wird ewig leben. Das Brot, das ich euch geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Aus? Ja, zumindest der Abschnitt aus der Bibel. singst so. du? Leib
2: Jesus.
1: Jesus will für uns Brot sein, so wie wir bei Karlia ja gehört haben in der Geschichte ganz am Anfang, nämlich das Brot für die Seele. Und das ist noch viel viel wichtiger als das Brot für den Leib. Denn der Leib, der hat irgendwann mal seine Ende. Aber die Seele, die lebt für immer und für ewig. Und da ist es wichtig, dass wir uns gut ernähren und die Kinder, die sich zur Erstkommunion vorbereiten, die haben wirklich ein ganz großes Fest vor sich. Ja, liebe Kinder, jetzt möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen auf die Heilige Messe. Ihr wart doch alle schon im Gottesdienst und in der Heiligen Messe. Und ich hoffe, ihr geht ganz regelmäßig jeden Sonntag und vielleicht in der Fastenzeit oder auch sonst zwischendurch auch mal unter der Woche in die Messe. Jetzt passt mal da auf was der Priester denn da auf dem Altar hat, dann bei der Gabenbereitung. Oder er trägt am Anfang den Kelch mit herein. Wie wird denn dieser Kelch für die Heilige Messe vorbereitet? Wir müssen wissen, es sind ganz kostbare Geräte. Das ja Geräte ist vielleicht falsch gesagt. Der Kelch Gegenstände, die wir da verwenden, wenn Jesus selbst darauf, Gott, der König des Himmels und der Erde, Wohnung nimmt, im Tabernakel, im Kelch, in der Hostienschale. Darum wollen wir auch ein bisschen das mal anschauen. Die Kinder, die vielleicht ministrieren, die wissen das vielleicht sogar schon ein bisschen, dass da Tücher sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ein Tuch im Kelch und der Kelch und dann noch so, so ein goldenes Tellerchen obendrauf und dann noch mal was obendrauf und dann noch... So ein weißes Tuch, ich will euch das mal ein bisschen erklären. Und dann am Sonntag, wenn ihr zur Messe geht, dann schaut ihr mal ganz genau hin oder morgen. Also, das eine ist der Kelch. Der ist euch sicher schon aufgefallen. Auch der Heiland hat natürlich, als er den Jüngern sein Blut zum Trinken gab, den gewandelten Wein, so etwas wie einen Kelch gehabt. Und darinnen, da liegt das weiße Tüchlein, man nennt es das Kelchtüchlein. Damit reinigt der Priester den Kelch nach der Heiligen Kommunion. Da habt ihr sicher schon mal mit aufgepasst und es gesehen. Beziehungsweise trocknet er auch seine Finger und seine Lippen. Und dann das goldene Tellerchen auf dem Kelch. Die Patene nennt man das. Auf diesem Teller liegt die große weiße Hostie. Manchmal Konsekriert wandelt man ja auch viele kleine Hostien auch mit, wenn im Tabernakel nicht mehr genügend sind, dann hat man eine größere Hostienschale. Und obendrauf, also Kelch, dann kommt das Tüchlein hinein, obendrauf, dann das goldene Tellerchen, die Patene und obendrauf nochmal ein Quadrat. Und zwar ist das die Pala, das ist ein dickes Stück Stoff. Wozu könnten wir das denn Wozu legt der Priester das noch obendrauf? Damit die weiße Hostie nicht irgendwie schmutzig wird oder ja, herunterfallen kann. Und dann noch das Korporale. Das Korporale ist auch ein Quadrat, ein großes Stück Stoff, aber größer wie die Pala. Und das legt der Priester auf den Altar darauf. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, dass der Priester dann das wieder zusammenlegt nach der Kommunion. Wenn er alles wieder gereinigt hat, da könnt ihr das am besten beobachten. Nach der Kommunion schaut mal zu, so, wie der Priester den Kelch reinigt und dann das Kelchtüchlein reinlegt und dann das Tellerchen, wenn er es hat, obendrauf und dann noch die Palla, das Quadrat, das dann alles wieder zudeckt. Und dann legt er noch das Korporale zusammen, ein Leinentuch in das er man quadratisch zusammenlegt wieder und das legt er dann auch noch mit oben drauf. Es ist zwar nicht überall ganz dasselbe wie die Priester, den Kelch, manche kommen mit dem Kelch herein zur Messe oder aber die Ministranten bringen den Kelch erst bei der Gabenbereitung zum Altar. Aber sicher werdet ihr das eine oder andere wiedererkennen bei der nächsten Messe. Ja, das ist eure kleine Hausaufgabe für das nächste Mal.
0: Hausaufgabe, ach!
1: Du bist ein Schlingel, Schnuckel. Darfst mich nicht immer auslachen, hm? Und dann hätte ich aber noch eine Aufgabe für euch.
0: Nochmal! Und wann kommt die Geschichte von der Olympia?
1: Na, die merkst du dir aber auch immer, Schnuckel, hm? Die kommt schon auch, Schnuckel. Unsere kleine Geschichte. Okay, jetzt kommt zuerst die Geschichte und dann sage ich euch nochmal, was ihr euch vornehmen dürft für die nächste Woche. Einverstanden? Einverstanden, ja. <lacht> Okay. Für die Kinder, die heute vielleicht zum ersten Mal mit dabei sind, wir hören immer etwas von Mutter Olympia. Das ist die Mutti von Jacinta und von Francisco. die zwei Fatima-Kinder. Und die Lucia, die kam ja aus einer anderen Familie. Gehört ja auch zu den Fatima-Kindern dazu. Und ja, da hören wir heute von einem Regentag. wo oh, bei denen regnet es heute. Oh, das ist nicht schön. Das stimmt. Und was macht Mutter Olympia? »Essen!« »Nein, Schnuckel, nicht essen.« »Sie näht.« Und Vater Marto reinigt sein Geschirr und Jacinta und Francesco spielen in einer Ecke mit Würfeln. Aber bald hatten die Kinder Langeweile und Jacinta flüsterte Francesco etwas ins Ohr. Dann eilten die beiden zum Wassertrug, putzten ihre Hände blitzblank und liefen zum Vater. »Leih uns dein großes Buch«, bat Jacinta. »Wir haben beide saubere Hände«. Mutter, lege es Ihnen auf den Tisch, lachte Vater Marto. Dann ist der Tag nicht mehr so trüb und der Regen ist auch nicht mehr so nass. Jacinta schlug das Buch auf. Was ist das wohl für ein Buch? Hm? Könnt ihr euch das vorstellen? Und ein großes Bild fand sie da. Johannes der Täufer hatte gepredigt und wurde von den Soldaten in Ketten gelegt. Es ist also die Bibel. Was hat er getan, dass er gefangen genommen wird, rief Francesco. Johannes war doch ein heiliger Mann. Mutter Olympia ließ die Nadel ruhen. Johannes hat seinen Glauben an Gott vor allen Menschen gezeigt und seinen Glauben an Jesus, den Erlöser von der Sünde. Ja, ist denn das was Schlimmes? fragten die Kinder. Oh nein, es ist sogar etwas sehr Gutes, meine Kinder. Aber Johannes hatte gepredigt: alle müssen Gott dienen, auch der König. Alle müssen Gottes Gebote halten, auch der König. Und das passte König Herodes nicht. Dafür wollte er Johannes töten lassen. Die Kinder schauten lange auf das Bild, bis die Mutter sagte, »Seht, auch wir müssen zeigen, dass wir an Jesus glauben.« Als die Kinder aufschauten, setzte Hinzu, »Ja, das müssen alle Christen, die Großen wie die Kleinen.« Francesco blickte jetzt zum Vater hin und seine Augen fragten, »Aber wie macht man das?« Er meinte, »Am besten gehen wir jedes Mal«, wenn wir an der Kirche vorbeikommen, zum Beispiel, zum Gruß in die Kirche hinein. Das können auch die anderen sehen, dass wir an Jesus glauben. Und die Kinder blätterten weiter in dem großen Buch mit den schönen Bildern. liebe Kinder, jetzt habe ich euch aber heute viel erzählt. Hm, die Geschichte vom kleinen Karlchen. Dann die Geschichte von den Jüngern und von den vielen Menschen, die da zu essen bekommen haben und Jesus ihnen das erzählt hat von Ich bin das Brot des Lebens, was sie noch gar nicht so richtig verstehen konnten, erst nach und nach. Und jetzt auch noch die Geschichte von Mutter Olympia. Na, so viele Geschichten, da müsst ihr doch wirklich gut schlafen können, oder?
0: Ja, schon. Aber jetzt kriegen wir auch was zu essen wie der Karl. Eine Suppe und ein Brot. Na, <lacht> Schnucke, willst du das Gleiche haben wie Karlchen? Na, schauen wir mal,
1: was wir noch finden in unserer Küche. Aber, liebe Kinder, jetzt wollen wir zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Und? Ja, ich möchte euch einladen zu einem kleinen Vorsatz für die nächste Woche. Wir gehen den Weg ja gemeinsam, okay? Viele Kinder bemühen sich dann darum. Das eine war, dass ich euch gesagt habe... Was habe ich euch gesagt? Hm, was ihr machen sollt? Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, Schnuckel. Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr. Na doch, ich hatte doch den Kindern gesagt, was sollen sie machen? Hm, bis zum nächsten Mal. Na, sag mal. Ach, jetzt weiß ich's wieder. Genau, dass sie im Gottesdienst mal gut aufpassen, mit dem Kelch und den Tüchern, die da verwendet werden bei dieser wunderschönen Feier. Ja, und das andere war, dass wenn ihr das nächste Mal in die Kirche kommt, dass ihr dann wirklich zu allererst nicht herumschaut, wer da ist und was da rechts und was links ist, sondern zu allererst schaut, wo ist der Tabernakel, wo wohnt Jesus, wo ist das rote Licht und das ewige Licht und dass ihr dann zuallererst im Herzen Jesus einen Gruß schenkt, ihm allererst. Jesus, ich grüße dich oder ich hab dich lieb. Jesus, hier bin ich. Oder was ihr ihm einfach sagen wollt. Und eine schöne Kniebeuge macht. Ja? Dass wir uns wirklich angewöhnen, die Kirche ist das Haus des Herrn. Und er wartet ja schon auf euch. Und wenn wir dann herumgucken oder vielleicht zu plappern anfangen und gar nicht wirklich zu Jesus zu Besuch kommen, das wäre schade. Aber das macht ihr sicher eh schon. Hm? Ich nehme es mir auch vor und ihr nehmt euch vor. Und so jedes Mal, wenn ihr an die Kirche kommt, in dieser Woche. Einverstanden? Ja, genau. Das ist doch gar nicht schwer. Na, Schnuckel, manchmal ist es gar nicht so leicht, an etwas zu denken. Und jetzt kommt unser Abschlusslied als unser Abendgebet. Mutter Maria, nimm mich an die Hand. Sie hilft uns dabei. Mutter
2: Maria, nimm
1: mich an die Hand. Kleide
2: mich neu mit deinem Gehirn. Liebe und Heiligkeit Mach mich für Jesus bereit Mutter du hast mein Verlangen gespürt um darum zu Jesus geführt Nimm mein Herz aus Stein Setz mir deines ein
1: Ja ihr Lieben so bitten wir gemeinsam, guter Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus zu uns geschickt hast. Wir danken dir für die Mutter Maria. Und wir danken dir, dass wir uns immer wieder neu vorbereiten dürfen. Vorbereiten die erstkommunion jetzt auf ihren ganz großen Tag. Und wir alle anderen, die nicht zur Erstkommunion kommen, begleiten sie auch. Und bitten dich, Mutter Maria, dass du sie ganz besonders begleitest, auf diesem Weg und sie an der Hand nimmst und dass sie ihre Seele auch wie ein wunderschönes neues Gewand für diese Begegnung mit Jesus vorbereiten. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Und ich freue mich schon riesig, wenn wir wieder zum gleichen Thema vereint sind. Die Vorbereitung für unsere lieben Kommunionkinder. Und ich hoffe, ihr seid alle mit dabei.
0: Ja, ich schon.
1: Na, vor allem du. Gut Nacht. Guten Nacht.